0: sea en lo espiritual, sea en lo material, sea en lo deportivo, siempre hemos visto, eh, de, la, de un lado la parte fuerte y del otro lado una parte débil. Por ejemplo, en el fútbol yo recuerdo que en tal eh, mundial Brasil venía todo entrombado con un equipazo de cabo a rabo, desde, arque, desde los suplentes, arquero titular y el último en este caso en inglés sería centro-forward, el delantero, el forward, el delantero. Forward es adelantar. Entonces, y tenía que toparse con su equipo de barrio, Argentina. Argentina venía diezmada con un Canigias lesionado, pero que iba a jugar infiltrado. También un Maradona con tanto odio por un lado, pero otros lo adoraban. Entonces, le tocaba a los dos equipos, las dos selecciones, la albiceleste y la amarillo, amarillo, como le llaman ellos los brasileros, se iba a enfrentar con una Argentina disminuida. Cuando empieza el partido, Brasil comenzó a atacar, a atacar y atacar todos los hinchas del mismo país de Brasil como del resto del mundo, la fanaticada por todos lados, en Chile, Uruguay... Brasil mismo, Perú, Ecuador, Venezuela, por todos lados daban como un triunfador al equipo brasileño, claro, la parte fuerte, pero había una parte débil que era Argentina que sonaba a poco de que podrá Argentina soportar o aguantar las arremetidas, los ataques del equipo o de la selección brasilera. entonces muchos decían difícil, pero yo... En esa época recuerdo que me gustaba mucho la gente y me decía, no, yo creo que Argentina va a soportar. Y algo tiene que pasar. Resulta ser que en una jugada magistral de aquel hombre que ya hace unos meses murió, partió de este mundo, y eh, que todos muchos lo recordarán como un gran jugador, pero como una persona con muchos altibajos. No lo juzgamos, simplemente fue uno más del, que cayó en el sistema, como muchos de nosotros en su época. Resulta ser que en una jugada magistral... Parece mentira, queridos hermanos. Un, una pasadita de izquierda en un momento de distracción. El jugador Maradona, uno de los mejores jugadores del mundo, le pone con su zurda mágica un pase, pero un pase que solamente los másteres, los maestros del fútbol pueden hacerlo. Canigia coge el balón, burla al arquero, la mete contra el arco brasilero y sale Argentina ganando por una mínima diferencia. El débil comiéndose al fuerte. A veces los políticos también son así. Los políticos, las partes fuertes, los oligarcas, los plenipotenciarios, comienzan a hacer y destrozar. Resulta que por ahí sale un bukele, allá en su país, y comienza a decirles la verdad. Y hace poco comencé a ver un video que decía él a nivel de prensa, lo que están matando, dejen de hacerlo, porque si no yo, en la misma cárcel a los suyos, les haré lo mismo. Imagínense. Un país, del más pe... uno de los pequeños de Centroamérica, el... uno de los países con una... un déficit de empleo, inflación, inflación y tantas cosas, hundiéndose más cada día en lo que era el terrorismo, las pandillas, los maramaras, y así sucesivamente con un, un estado de hospitalario terrible y con unos gobiernos nefastos, destruyendo una gran nación como son todas las naciones porque Dios las creó los débiles sucumbiendo y siendo hundidos cada día más por lo fuerte. Pero resulta ser que en Dios todo es lo contrario. Dios siempre se gradó de los débiles. Dios siempre llamó a débiles. Y hoy por hoy vamos a enseñar una palabra que yo creo que te va a animar. ¿Cuánto lo creen? Dice, instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados. El hombre en su diario caminar va encontrando, disfrutando de instrumentos creados por Dios para utilidad del ser humano. Algunos de ellos grandes y fuertes, otros quizás para algunos débiles o insignificantes. La Biblia está llena de gente que Dios llamó siendo insignificantes. Parece mentira, queridos hermanos. Yo recuerdo y vamos a recordar cada día según la Biblia a hombres que de lo poco se hicieron grandes. Por ejemplo, Vamos a ver en la Biblia y vamos a encontrar algunos de esos instrumentos que Dios usó y que todos estuvieron en contra de todo lo que en la actualidad nosotros también estamos llevando. Por ejemplo, primer punto, Dios llamó a Moisés para que librara al pueblo de Israel. Según las estadísticas, según la historia universal, en esa época, eh, Egipto era un gran imperio, no se lo podía vulnerar por nada. Y eh, Egipto había hecho grandes batallas, había ganado, era un imperio poderoso. Y como ustedes han escuchado, según la Biblia, eh, cuando en esas regiones hay una gran hambre y Dios levanta a José, levanta a José para darle de comer a todos esos, eh, esos pueblitos pues, que no tenían que comer y ustedes pueden ver del otro lado cómo es un Egipto, un, un, un imperio, una gran nación que tiene todo para alimentar muchas naciones, mucho pueblos a través de muchos por más de siete años o dentro de siete años. Entonces, Dios llama a Moisés para qué? Para que librara al pueblo de Israel y usó algo tan minúsculo. Dice que usó una vara para mostrar su poder. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, si yo aquí tengo ya preparado. Ya lo grabé, ya lo guardé. No como la semana pasada que lo hice en Word y luego no lo guardé. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. En este caso, Faraón diciéndole a Moisés. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés pues, le dice, señor, una bala. <risa> Imagínense, querido hermano, una vara una vara. ¿Qué puede hacer una vara? Si no está Dios, diga, nada. Si está Dios, mucho. Cuando Jehová Dios le dice al pueblo de Israel, alístense porque mañana temprano saldrán, llegó el día siguiente, Moisés en una gran caravana contra el pueblo de Israel, Sale de Egipto, pero aunque más adelante se encuentra con el mar rojo, con un mar eh, grande y fuerte, resulta ser que Jehová Dios le dice a Moisés, Moisés alza la vara y divide el mar. Cuando Moisés levanta la vara, divide el mar. Dividió el mar. Imagínense, Dios llama a Moisés para que librara a su pueblo. Cuando Moisés dice, ahora para que me crean, ¿qué hago, mi señor? Yo solamente soy un hombre. Que tengo a mi esposa. Tengo a mi hijo, tengo a mi familia, he trabajado duro, me ausenté de mis hermanos, los hebreos. Ahora entiendo tu propósito, entiendo tu llamado, entiendo por qué vine a la tierra. Hay muchos que no entienden, muchos no comprenden. Por eso es que se tiran más al fondo, a lo último de la vida, porque creen que no valen nada, que son insignificantes. Entonces resulta ser que Jehová Dios le dice, a ver, ¿qué tienes en tu mano? No le dijo, anda, cómprate una vara o realmente recién fabrico una vara, no. Lo que tenía a la mano. Pregunto yo, ¿qué usted tiene a la mano en este momento? Que le pueda servir para hacer grandes cosas. Muchos dirán un celular. Bueno, si tiene un celular, comuníquela mucho. Si sabe que los domingos yo estoy recibiendo unos mensajes poderosos. Te voy a mandar el libro, créemelo, o te voy a grabar y te voy a mandar por WhatsApp o por Facebook para que tú lo veas, para que te anime. Un, un celular. Yo creo que sí. Si Moisés hubiera tenido un celular en ese momento, le hubiera dicho a Dios, ¿qué tienes en tu mano? Un celular, un S7, un S8, un S20, qué sé yo. O un Huawei, Y no sé cuánto. Bueno, yo Huawei no entiendo mucho los modelos. O de pronto un iPhone. ¿Qué les parece? ¿Pero qué tienes en tu mano? De pronto, una portátil, de pronto tienes un micrófono, de pronto trabajas en una empresa, qué sé yo, solo Dios lo sabe. Entonces, primer punto como ejemplo, Dios llama a Moisés para libertar a su pueblo y usa una vara. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? No lo mandó a preparar nada, solamente le pregunta, ¿qué tienes en ti? ¿Qué hay en ti? Averígualo, o quiere que yo te lo diga, dice Jehová Dios. Si te pregunta en este momento, Osvaldo, Alexandra, eh, Luis, Sonia, eh, Carmen, ¿qué tienes en tu mano? Haz ah, un cuchillo y un pedazo de queso y una masa, haz ah, una masa, eh, coge esa masa, una empanada y véndela para aquel que de pronto no tiene trabajo. Hay muchos que dicen, ah, no, que si yo trabajara en una empresa y ganara tanto, yo podría hacer esto y lo otro. No. Lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en la mano, usémoslo. Ese es el primer punto de ejemplo. Segundo punto de ejemplo, Dios llama a Sansón para que librara al pueblo de Israel del yugo de los filisteos y usó la quijada de un asno. Si nosotros vamos al libro de jueces, voy a abrir mi polla, dicen por ahí, o sea, mi, mi hoja, la que me va a ayudar jueces, capítulo 15, dice, y así que vino... En el versos 14 y 16 dice, y así que vino hasta el y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos y hallando una quijada de arno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil personas hombres, entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón, dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres bendito sea Dios, ¿qué tienes en tu mano? le dijo a Moisés, una vara ya Jehová Dios no le pregunta a Sansón, mira cómo hay un cambio, a Moisés le pregunta ¿qué tienes en tu mano? a Sansón no le pregunta nada, sino que le ponen el camino una quijada de asnos que todavía estaba fresca. Y dice que mató a cuántos hombres. Según la hojita que yo tengo, mató a cuántos. A mil hombres. ¿Ah? ¿Y quiénes eran estos hombres? Eran filisteos, hombres que odiaban a Dios, eran idólatras, paganos, que sé yo. Bueno, tal vez algún alguien que, que de pronto no sea creyente directo de Jesús y de pronto que crean en las imágenes, perdónenme, discúlpenme si de pronto los ha ofendido. Yo quiero que usted y muchos que tengan esa tendencia o ese, 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 esa creencia en alguna imagen, sigan creyendo en la imagen. Pero le estoy explicando un relato bíblico. Yo no quiero que por eso dejen de ver o dejen de opinar o dejen de mandar el enlace a otros. Hágalo, porque a alguien le va a servir. Entonces, Jehová Dios, Dios, a Moisés le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? A Sansón me le preguntas. A Sansón se encuentra con una quijada de un asno que todavía estaba fresca en el camino. Él la coge y mata a mil hombres, filisteos, hombres que no amaban a Dios, vuelvo a repetir. Hombres que estaban en contra de Israel y que querían saber de la fuerza de Sansón. Querían descubrirlo para luego destruirlo o esclavizarlo y luego hacerlo mofa. Vuelvo a preguntar, ¿qué tienes en tu mano? Algo tan pequeño. Dios nos ha dado... Un, un órgano vital que es el corazón, que es pequeño, a todo el cuerpo es pequeño, pero que todo el día, las 24 horas del día, está bombeando sangre y está eh, trabajando y está dando prácticamente que el cuerpo eh, tenga vida. Algo tan pequeño Dios quiere darte o algo tan pequeño que Dios quiere usar. Dios aquí usó a Sansón, ¿para qué? para libertar al pueblo de Israel. Una vez más Israel había caído en esclavitud, una vez más Israel estaba en problemas y dificultades. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas? ¿Cuántas veces hemos estado en dificultades? A ver, queridos hermanos, familias y hermanos en la fe. ¿Cuántos? ¿Cuántos eh, hemos cometido algo y nos hemos sentido insignificantes? Mira, dos cosas insignificantes ya Dios había usado hace muchos años ya atrás. Mire, una vara y luego... Una quijada de asno que todavía estaba fresca. ¿Qué les parece? Ese es el segundo ejemplo. El segundo ejemplo. En el, y ahí que estábamos leyendo. Con la quijada de un asno un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a mil hombres. Comenzó a Salsón a declararlo. Lo he hecho. Pero no lo he hecho con las fuerzas mías, sino con la fuerza de Jehová. Cada cosa que hacemos, desde el momento que nos despertamos por las mañanas, tenemos que decirle, Señor, gracias por un nuevo día. Gracias por esta taza de café, aunque sea una taza de café negra, como le llaman por ahí, o unos pedazos de verde fritos con un pedazo de huevo, o la mitad de un pedazo de queso, qué sé yo. Sea lo que sea, Dios nos da el alimento. Dios nos da el trabajo. El trabajo lo da Dios para que por medio de eso nosotros progresemos y reproduzcamos bienes y finanzas para poderle dar a nuestros seres queridos. ¿Cuánto dicen otra cosa, o el tercer punto Dios envió a David para librar a Israel nuevamente de la amenaza de los filisteos, una vez más los filisteos de por medio los filisteos se conocen como pueblos de mar ¿por qué? porque si nosotros vemos así de frente el mapa eh, eh, geográfico de, de, de lo que es el medio oriente, nosotros nos vamos a dar cuenta que al la lado izquierdo está el mar mediterráneo y en las faldas del mar mediterráneo, en las orillas propiamente está Filistea, los filisteos. Por eso se le conocían por, como un pueblo de mar, como otros pueblitos adyacentes o cerca de Filistea o de los filisteos. Una vez más están los filisteos. Dios envió a David para librar a Israel nuevamente de la amenaza de los filisteos. Y usó, diga, cinco piedras, diga, diga, repita conmigo, cinco piedras, cinco piedras. lisas, Lisas del arroyo. del arroyo, vamos a ver en primera de Samuel. Mira lo que dicen ahí en primera de Samuel, capítulo 17, versos 40 y el 49. Dice: Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Quién, ¿Quién era el filisteo gigante? A ver. ¿Quién me puede decir quién era ese filisteo gigante que amenazaba a las tropas del ejército de Israel? Goliath. A ver. Goliath. <ríe> y dice, y metiendo David su mano en la bolsa, ese es el verso 49, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hay un gigante, pero hay un minúsculo hombre. Hay un gigante que desde la niñez, según la Biblia, era un guerrero. Le enseñaron las artes de la guerra. Sabía pelear. Y aparte que sabía pelear, era gigante. Cambio, David, según lo que relata la, las escrituras, o un libro histórico que también, habla de que David defendía a las ovejas de su padre Isaí de lobos, de leones y de todo animal depredador. ¿Cómo lo reprendía? El relato bíblico habla de que David era valeroso, era guerrero, pero era chiquito, era bajo, era insignificante para sus hermanos. De hecho, cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, eran muchos hermanos, eran siete que llegaron, y cuando le preguntaron eh, al padre de ellos, le dije, ¿Tienes otro hijo? El padre de David dice, sí, tengo uno, pero que está allá, por allá, está cuidando a las ovejas de la casa, de nosotros. Llámamelo a ese. Aquí dice la Biblia que el insignificante, el último hijo de, de, de Isaí, es ungido como el rey de Israel, el nuevo monarca, que tampoco en ese momento le pusieron la copa, solo lo ungieron, pero que tuvieron que pasar muchos años para que él pueda ser coronado como rey, o sentarse en, el, en la silla real del Palacio Real. ¿Qué les parece? Pero antes de llegar allá, David ha escuchado que hay es un gigante que está menospreciando al ejército del pueblo de Israel, donde él nació. Él se llena de valor y dice, mi rey Saúl, yo puedo vencerlo. Permítame que yo lo haga, que yo vaya al campo de guerra, y lo que pase, yo sea el solo responsable de todo lo que vaya a pasar. El rey Saúl le dice, bueno, hijo, si tú quieres hacerlo, tienes la libertad y tienes mi apoyo. Claro que los hermanos mayores que él no estuvieron de acuerdo, pero como era el rey, tenía que hacerse caso. Papá no lo sabía, estaba muy lejos, estaba en su morada, en su casa, en su dirección de, de domicilio. ¿Cómo? Podría haberse puesto a su padre si hubiera llegado la noticia. Eh, señor Elí, este, Isaías, su hijo va a pelear con gigante. ¿Qué? Se hubiera muerto de un infarto por la gran noticia. Pero no. Ahí estaba Dios hablándole al corazón de David. David, yo estoy contigo. Cuando David se enfrenta contra el gigante, el insignificante, para libertar al pueblo de Israel, resulta ser que con una piedra cogida del arroyo, la puso en su honda, la tiró y le hirió aquí el grandote y cayó. El gran sobre su frente y ahí quedó muerto. Luego David fue, se le paró encima y le cortó la cabeza y se la enseñó a todo el ejército de Israel porque en el nombre de Jehová yo lo he hecho. Aleluya. ¡Aleluya! Cosas insignificantes, alguien insignificante, una piedra usó Dios en este momento a través de David. ¿Qué quiere Dios usar a través de ti? ¿Qué quiere darte Dios? Cuando tú te sientes insignificante, cuando crees que has cometido muchos errores y has fracasado y por sentirse, eh, por haber cometido fracasos, tal vez tú hayas pensado, no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues ayer pequé. Hace unos minutos me, me enojé con mi esposa o con mi esposo. O le pegué fuertemente a mi hijo, era nomás haberle hablado al corazón y no haberle golpeado. Y de pronto eso ya viene año y te sientes significando, yo creo que nada bueno puede pasar acá. Una vez Natanael preguntó, perdón, dijo esas palabras, ¿puede salir algo bueno de, de, de Nazaret? ¿Ah? De ahí vino, de Nazaret, perdón, ahí vino el Jesús, el salvador del mundo. ¿Puede salir algo bueno de la familia fulana de tal? Claro que sí, si Dios nos hizo, nosotros valemos. Si Dios te cree y estás con vida, estás sano, Dios está librado del COVID, es porque Dios quiere seguir trabajando contigo. Porque Dios quiere usarte a ti, David, o Moisés, o Sansón, como quiera como quiera que Dios te llame, que Dios quiere hacerlo. Dios usa, y siempre lo va a hacer, seres insignificantes para hacer grandes, grandes maravillas, yo recuerdo en mi época cuando estaba más, más eh, solicito a nivel personal, cuando oraba por las familias, oraba por personas con cáncer, eh, con alguna una simple fiebre o tos o algo más fuerte como la leucemia, etcétera, etcétera. Veía los milagros de Dios, veía cómo Dios hacía las cosas. Y no es porque yo lo hacía, eres Dios y siempre lo voy a decir. Entonces Dios siempre va a usar a alguien insignificante, porque Dios no a lo fuerte, lo mira de lejos, aquellos que se sienten orgullosos, que se creen mejor que otros, que se creen que todos lo pueden, que se creen que, que para ellos todos tienen que rendirse, no, eso Dios no va a usar. Cuando Herodes, el rey de Israel, donde había usurpado el reinado al padre de Jesús José, el carpintero, porque según la geología, José tenía que ser el rey de Israel en esa época, en el tiempo de Jesús, cuando nació. Pero como la plata, dice por ahí, manda, eh, baila el mono, canta el mono y se viste el mono, entonces Herodes le roba el reinado a José, el padre de Jesús, para que los, los que no lo saben. Y resulta ser que cuando el pueblo está congregado en, en el teatro y le piden a Herodes, Herodes, palabra de Dios y no de hombre. Y él no quiso dar palabra de Dios. Dios, palabra de Dios, me dice que en ese momento un ángel lo hirió y cayó muerto. Ahí no va a fulminante. El grandor del rey no honró a Dios y quedó en el piso. El pueblo, que era minúsculo, minúsculo en el sentido de poder, quería palabra de Dios. La gente quiere palabra de Dios y Dios quiere usarte a ti tú que de pronto te has sentido por un momento insignificante, a ti Luis, Osvaldo, Alexandra, Sonia, Carmen, Donaire, a todos ustedes, Dios quiere hacerlo, donde quiera que te encuentres, en tu casa, qué sé yo, cuando vayas a un parque, cuando vayas caminando en el bus, en la metro, en avión, cuando vayas viajando, cuando dicen amén, para los que han viajado en avión, pues se han de sentir bien, ¿verdad? Pero para los que nosotros no hemos viajado todavía, en avión, pues algún día lo vamos a hacer con la bendición de Dios. Yo creo que ha de ser bonito tomarse una foto ahí, <ríe> ha, de bastante, ha de ser bastante aliciente, ¿verdad? Entonces, Herodes, el grandote no honró a Dios, no dio palabra de Dios, no glorificó al Creador de todas las cosas. Es como cuando un hijo no alaba o no valora lo que su madre hace por él, su padre hace por él. Eso es cuando una hija ya quiere largarse y hacer de su vida lo que le da la gana y no honra a su padre y a su madre o no respeta a sus hermanos. Entonces, se está sintiendo orgullosa o orgulloso, grandote. Ahí es cuando viene la maldición y la destrucción. Dios siempre va a bendecir a los humildes. Y sentirse insignificante, muchos dirán, pues es malo. No, no es que... Bueno, es malo en sí no valorarse. El problema es que tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué nos sentimos insignificantes? En mi experiencia es cuando yo, tal vez al hablar con mi esposa, al hacer la voz o de una palabra no adecuada, no necesariamente es un insulto, una palabra inadecuada, de pronto una expresión mal, mal, una palabra mal expresada de pronto ya se irió, dijo Carlos, porque le disculpa, discúlpame, recién me di cuenta cómo le tuviste tú, pero te lo voy a explicar mejor, mujer, y, y estamos ahí. Si yo no, 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 no salgo en ese momento de la explicación, eso se va a acumular, y de pronto eso me va a herir o me va a destruir. Pero la palabra así, más profunda, la palabra insignificante es sentirse que no vale. Solo porque de pronto no tiene un auto del año, una casa muy bonita, y no logró sus estudios, alcanzar sus metas como ser ingeniero, doctor, abogado, qué sé yo. O ese negocio que comenzó a meterle plata, dinero, se endeudó con el banco y fracasó. Entonces, y todo y pronto dice, todo lo que hago eh, se me viene abajo. Bueno, David cogió la piedra la tiró y llegó al blanco, es porque Dios estaba ahí. Porque él pidió a Dios, Moisés, voy en tu nombre, Padre Santo, y Dios lo respaldó con la vara. Sansón sabía quién lo había llamado a ser un líder, un juez de Israel. Cuando nosotros sabemos quién nos llamó o quién nos hizo, y todo lo que vayamos a hacer, aunque no vendamos lo que teníamos que haber vendido, decirle Dios gracias, esto no me va a hacer sentir insignificante, yo soy grande en ti. Tal vez para la gente, para el medio en que vivo, sea el menos, pero para ti soy grande, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Entonces, si analizamos todos estos instrumentos, eh, son débiles. En gran manera, ¿verdad? Los instrumentos que Dios usa y quiere usar ahora es usted y soy yo. Algo me compartió Osvaldo Pilar en la, en la primera transmisión que hicimos a nivel de sala. Cuando él lo subió a YouTube o al podcast, algo así, dice alguien. Cuando yo estaba a punto de entrar en depresión, escuché y vi a este individuo y me ayudó. También algunas veces me sentí insignificante, pero esas veces que me sentí insignificante ahí está el resultado de unas grandes cosas. Que Dios quiera ahora usarlo también a usted y usarme también a mí siempre. ¿Cuánto dicen amén. Porque la palabra amén significa así es, así sea. Luis, Dios te quiero usar en muchas maneras, hablarle a alguien de Cristo para que se levante donde se siente lleno de polvo y de miseria, que de pronto se siente que nadie lo ama, vaya, dígale, Dios te ama. También Alexandra Cañizares, Sonia Cañizares, eh, Carmen Donaire, que allá en Buena Fe, bendecimos a Buena Fe de antemano, ahí comenzar a hablarle a, 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 a los vecinos, a los que viven alrededor, salir a las calles, un tratado, mira, Dios te ama, porque todos ustedes valen. ¿Cuántos lo creen? entonces, yo creo que usted sí lo cree entonces, porque Dios porque Dios es grande y Él lo quiere usar a usted y me quiere seguir usando a mí por nuestra naturaleza humana queridos amigos y hermanos somos débiles pero en las manos de Dios del Dios Todopoderoso la Biblia dice en Romanos 8 27, 37 dice somos más que vencedores antes de, de, de creer en Jesús directamente, yo no me quería ir a vencedor. Yo era solamente un orgulloso que lleva camino al infierno. Camino a una destrucción de mi vida con el alcohol y qué sé yo lo que podría haber venido a mi vida en esos días, ya sea 24, 25 años atrás. Cuando vengo a los caminos del Señor o escucho la voz de Dios hablando de esa manera para poderlo entender... Comienzo a escucharle a él sus estatutos y decretos y comienzo a querer caminar cada día como él pide que camine. Entonces comienzo yo a ver la diferencia en mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine a la Tierra? ¿Por qué yo nací? Si mi madre, según lo que me contaron, cuando ella me tenía en su vientre, a ella le dio tétano. En esa época, hace 50 años, o 51 años, sí, 50 años atrás, ¿cómo estaba la, la ciencia, la medicina? A mi madre, según los que mis hermanos mayores dicen que a mi madre hasta se le durmió la lengua. Y en ese estado crítico que estaba mi madre teniéndome dentro, era que yo no naciera. Pero nací, y gracias a Dios lo entiendo, que nací fue por un propósito un instrumento débil que estaba a punto de morir, Dios le dio vida en el vientre de su madre y nací. Ahora estoy acá con 50 años de edad y me gozo de verle a usted por medio de esta cámara y yo creo que usted también se goza. Aunque yo no soy Brad Pitt con cuerpo de Schwarzenegger ni con la fortuna de Bill Gates, yo me alegro como Dios me hizo, bajito, medio cabezón, <risa> pero con la sabiduría de Dios que cada día él me la da para la gloria de su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mm -hmm. Claro, si no nacimos guapos, nacimos feitos, no importa, usted vale mucho. Si yo le conozco a usted un día viendo este, este video en YouTube o por el portal escuchándome y, y, y usted me escribe, sí si me gustaría conocerlo, créanmelo Y discúlpeme lo que le voy a decir. A mí no me importa si usted es feo o es hermoso, o es fea o hermosa, no. Para mí usted vale mucho. Lo que usted tiene dentro es lo que Dios creó, y lo que Dios creó eh, dentro de su ser es lo que me vale mucho sus sentimientos, pensamientos, emociones, lo que usted dice, lo que habla, lo que piensa, si usted piensa en amar a su madre, gloria a Dios, si usted piensa que, que no va a visitar nunca más a su madre porque usted pensó que su madre no le amaba y por eso se sintió insignificante, déjeme decirle que no es así, simplemente el diablo te está haciendo creer eso, usted vale mucho. Ay, que mi madre no me quiere a mí, me quiere, quiere más a mi hermano, y mayor. no le crea al diablo. El Diablo es mentiroso, padre de mentiras, Juan 8:44 dice, cuando él habla de mentira habla de sí mismo, él viene mintiendo desde la creación del mundo, le mintió a Eva, y Eva le hizo creer que se sentiría mejor a Adán, cayeron los dos, pero culparon a la serpiente, así es la vida, yo de antes culpaba a muchos, ahora veo que no es así, veo que yo mismo, por mis propias estupideces, he cometido errores, pero que eso no me lleva a sentir insignificante, los errores los comete cualquiera, desde el Presidente de la República hasta el menesteroso de todos. Es algo que está en nuestra naturaleza de cometer errores, pero también hay, hay algo en nuestra naturaleza que también está el de levantarnos para la gloria de Dios, levantarnos para nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, y ir a trabajar, ganar plata, hacer dinero, invertir en negocios, ser emprendedor, hacer grandes cosas y ayudar a otros dándole trabajo y pagándole buenos sueldos. Aunque haya un COVID que esté matando a muchas personas, Dios bendiga a todas esas familias que todavía no han perdido hijos, familiares, y también Dios guarda y de consuelo a aquellos que ya han perdido padres, hermanos y hermanas, y Dios les consuele. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, queridos hermanos. Hoy Dios está buscando quien hable de Él, pero muchos dicen, no puedo. ¿Qué les parece? Dios en 2 Corintios 4-7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en Jeremías capítulo 18-6 dice no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel. O sea, el alfarero es el que hace a la vasija, a, a, al barro lo hace como él quiere. Bajo, medio o alto. Dios es el alfarero. ¿Usted es un pedazo de barro? Sí, insignificante. Pero cuando el alfarero le da forma, lo, lo, lo pone al horno, lo cocina, cocina la masa y, y, y luego le va pintando, le va sacando. Yo de antes hacía cerámica, para que usted lo sepa. Le ayuda a mi hermana Mariana, mayor que mí, Carlos, ayúdame ya que tú sabes pintar. Bueno, amén. yo sé pintar, gracias, porque hay alguien que lo reconoce. Es que tenemos también eso de mal, que queremos que nos reconozca todo lo bueno que hacemos. Y cuando no lo reconoce, nos, nos sentimos heridos, menospreciados, que nadie nos ama. No, aunque nadie reconozca tu labor buena en tu casa o en tu trabajo tranquilo, hay uno que sí lo va a hacer y ese es Dios. Y un día de pronto va a tocar a tu jefe y te le va a subir el sueldo y el resto tal vez no le suba. Alaba a Dios. Entonces yo recuerdo que ella venía con la, con, con la vacía ya hecha, pero que teníamos ya cocinada, horneada, y ahí teníamos que sacarle la porosidad y lijarla bien bonito y luego darle una base y luego pintarle y así sucesivamente ¿qué les parece? ¿qué les parece? y así sucesivamente si va dándole color a la vacía ya formada por el alfarero así es Dios ¿no podrá ser Dios algo así como el alfarero da forma al barro? Dios no compara nosotros como el barro usted es un pedazo de barro en la mano de Dios y Dios le ha dado el poder al padre y a la madre para hacer de esos pequeños barros darle una forma muy linda comenzando primero a enseñarle que hay un Dios que lo ama Aleluya hay otras cosas que tengo que leerle acá Dios llamó a Moisés no llamó a la vara llamó a Moisés solo, solo que Moisés tenía en la mano Dios solo puso la vara en las manos de este hombre, aquel instrumento débil. ¿Sí o no? Dios no llamó a la quijada de un asno, llamó a Sansón. Dios tampoco llamó las piedras lisas, solo las puso en las manos del hombre o de un hombre dispuesto para pelear, para ser usado por él. Si alguien tiene años que no ve a su padre, vaya, dígale papá que estoy su padre yo creo más seguro que lo va a abrazar. de pronto usted tiene tiempo que no ve a su hermano porque se peleó por una herencia que no le llegó a usted lo que tenía que haberle llegado Jacob un instrumento débil no tenía ejército, tenía dos, eh, cuatro esposas prácticamente y muchos hijos sabía que más adelante se encontraría con su hermano en Saúl, sabía que lo venía a matar con 400 hombres y unas grandes flechas y lanzas y espadas y en una noche oró a Dios y ahí le llamó Peniel, y cuando ya rayaba el alba, el ángel le dijo: ¿Cómo te llamas tú? Le dijo, Yo me llamo Jacob, y por favor. Y le dijo, Ya no se llamarán tu nombre nunca, jamás Jacob, sino Israel. Y cuando ya el día había rayado, ya está la luz del día estaba clara, dice que más adelante venía Esaú con 400 hombres. Y al encontrarse los dos así, luego así, si me ve la cámara ahí. Dice que los dos cayeron al piso, se abrazaron y lloraron. Tenían años que no se veían esos dos hermanos. Se abrazaron así como tengo dos. Estas dos manos cogían la una y la otra. Y lloraron y lloraron y lloraron. Jacob se le arrolló primero y Saúl le dijo. ¿Por qué te arrodillas hermano mío? Si yo debería hacerlo. No hermano. Usted es mi hermano mayor. Usted nació primero. Años que no se veían. Cuando Jacob salió de la casa de su padre y de su madre, no volvió a ver a su madre. A los años se enteró que su madre había muerto. Y más adelante se va a encontrar con su hermano que lo viene a matar. Pero en esa noche de oración, de pedirle a Dios que haga los cambios, se encuentra con su hermano en la mañana y su hermano hace alianza con él y lo abraza. Y se abrazan fuertemente y le dice, hermano mío, a los años que no te veía. ¿Cuántos tienen, eso en su corazón, que tienen años que no se ven con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, que no le han escrito? Sea usted ese instrumento débil de Dios para ser usado y llamarle a su papá, papá te amo. Y su padre diga, ¿verdad me amas? Si hijo, no importa lo que es, hace años te hice, que fue un estúpido. No, no te preocupes papá o oh, mamá, no te preocupes mamá, o oh, esa madre, te llame, llame a ese hijo, y dice, hijo, ¿dónde está? Oh, mamá, ¿me llamaste? Yo estaba orándole a Dios, pidiéndole que si hoy tú me llamabas es porque sabía que me amabas, y hoy me acabas de llamar, sí, hijo, toda la vida te he amado, porque si no te hubiera amado, te hubiera abortado, y no lo hice, cuando no había plata, como sostener? Yo dije, mejor lo saco. no, y dije, no, yo lo voy a tener porque mi hijo Dios me lo dio, Tú puedes ser un instrumento, aunque te sientas débil, un instrumento grande, Dios, para reconciliar a tu familia. De pronto tú te pones en medio de tu papá y tu mamá, que aunque vivan juntos, pero no se llevan y tú dices papá, mamá, yo quiero verlos abrazados, porque el día en que me haga de compromiso, yo quiero tener un hogar firme como es el, como el suyo. Solamente usted le ha permitido al diablo que haga de, de destrozos en su vida. Sean inteligentes, pueden hacerlo, ustedes son instrumentos grandes para nosotros. ¿Qué tiene tiempo que no llama a tu familia? Déjate moldear, dejémonos de moldear de Dios. Él es el alfarero, tú no eres el alfarero, tú no puedes decidir con tu vida, Dios la decide por ti. Pero Él te ha puesto en este momento para que tú escuches y digas y que lo hagas. Como usó a David, como usó a Moisés, como usó a Sansón. Y ahí no nos quedamos. Dice más adelante. Dios no ha llamado tu problema o tu dificultad. Dios te llamó a ti. Solo suéltate en las manos de Él y Él te dará la victoria. Los estudios bíblicos nos enseñan, la Biblia nos enseña que 400 hombres, parece mentira, querido hermano, y yo se lo voy a leer aquí en la hoja que yo tengo. Dice la Biblia, eh, en primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2, dice, Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él, David Guía de, de Saúl, el primer rey de Israel, porque lo quería matar. David se mete una cueva llamada Dunlán y dice: Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se llaman en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y estuvo consigo como 400 hombres. Los líderes políticos que van a querer elegir los arrapatrosos, los, que, los mendigos, nunca los miran, solamente en tiempo de política nomás los miran. En tiempos de política, los políticos van y con la cara, con su rostro bonito, ah, vota por mí. Nada, cuando ve un mendigo, ahí recién se le da, Pero cuando ya pasado la elección y ganaron la presidencia o ganaron algún puesto de diputado, en asamblea, Congreso, como quiere llamarse su canción, ahí, cuando ya tienen la teta, como dice el dinero, el poder, para hacer lo que le da la gana, se olvidan. Ellos, los, 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 los presidentes nunca van a permitir que entre un escuálido hombre, y un, alguien que no, 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 no es nada tú serías, tú aceptarías ser líder que gente, gente endeudada, afligida de espíritu, eh, que, se, que se sientan lo menos los pares, de la vida. te gustaría que ellos sean tus seguidores y que tenían como ser, aquí está pasando algo raro, el próximo rey de Israel, dice se le juntan todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se llaman en amargura de espíritu, ¿Ah? y lo eligieron, y lo eligieron como jefe de ellos. David estaba siendo el jefe de quién? De gente que para la sociedad no valía ya. Esa gente paria de la vida. Lo eligieron a David como su líder. Y David no dijo no. Dice Dicen 1 Samuel 25.3. Entonces David dijo a sus hombres. Mira lo que pasa. David los acepta como son. Pero David también comienza a enseñarles lo que pueden ser lo que pueden ellos llegar a hacer nosotros como padres de nuestros hijos tenemos que decirle tranquilo mijo, tú vas a ser grande pero si sí, sé, 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 sé sincero no seas mentiroso no seas orgulloso porque la actividad de corazón es en contra de Dios nosotros los padres somos líderes de nuestros hijos y ellos somos seguidores ellos nos ven a nosotros nosotros aunque fracasemos aunque cometamos algún error tranquilo avancemos mira una gran cantidad de hombres lo siguieron a, a, a David y lo eligieron jefe de ellos los pares de la vida, los últimos de la tierra, los que el sistema de vida en palacio, en el reinado, no los quería. Ahí fueron a la cueva de Ulanza, se, se, se enteraron que ahí estaba David y fueron a buscarlo y dijeron el, 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 todos los que eran horribles y peores, uno de ellos le dijo, David, queremos que tú seas nuestro jefe, nuestro líder. Nos enseñes. Yo vengo fracasando con mi esposa, ella me votó, yo me fui, otro le dijo, sí, David, creo que no llegue a ser buen padre para irme. Veo que no tuve pantalones para seguir siendo ese padre de esa criatura. Una mujer por ahí habla y dice, me permiten escucharlo, perdón, hablarle, David, eh, aquí estoy por algo y si estoy aquí es por algo y si ellos están menospreciados es porque yo también soy una menospreciada más, pero quiero que tú nos hables al corazón, David. Enséñanos, David. Vemos a ti un hombre que puedes hacerlo. Ya mataste es un gigante. Ayúdanos a matar a nuestros gigantes. Que nos hacen sucumbir, que nos meten miedo, temor. Queremos emprender y no podemos porque nos da miedo. Queremos acercarnos a la familia nuevamente, pero no tenemos las agallas. Enséñanos, tú, tú, tú las tienes, David. Y David, ahí escuchando todos esos testimonios, solo pudo decirle: Dios, ayúdame. Solo tú lo puedes hacer, Padre Santo, enséñame para enseñarle a ellos. Y mira lo que pasa con el transcurso de los tiempos. Dicen, primera de Samuel, capítulo 25, porque eso fue en el 22, en el 25, versos 13. Dice: Entonces David dijo a sus cuatro, a sus hombres: Síñase cada uno con su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también a mí se, se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Qué quiere decir eso? 600 hombres, parís de la vida, que se sentían menos que todos. 200 dejaron en el bagaje. Los otros subieron con David a pelear. Se sentían fuertes, valerosos, heroicos, héroes, guerreros para libertar a otros. Esos que llegaron a la, cueva, a la cueva de Adulán, que no se sentían nada bueno, se sentían los pares de la vida, lo último de la tierra. Dios, a través de David, les enseña a pelear, a ser hombres de bien, hombres de guerra, hombres valerosos, hombres de poder, hombres conquistadores, hombres para matar y destruir la maldad, para instaurar lo bueno. ¿Qué les parece? qué les parece si todo lo que, que has querido hacer en tu familia todo ha sido un fracaso hoy yo creo que usted tiene el poder de levantarse quien quiera que me vaya a escuchar o como usted se llame en qué nación haya nacido usted levántese vaya donde está el problema y diga aquí estoy yo vengo a dar la cara vengo a solucionar el problema y adelante usted lo puede hacer usted lo puede hacer no diga que no no usted sí lo puede hacer cuando usted estaba a punto de nacer, son más de 300 millones de espermatozoides que viajan de, del hombre a la mujer para, para que en este caso venga un bebé. Solo uno entra, corre, de los 300, todos 300 millones corren. Solo uno entra por esa puerta y la cierra, el resto se queda ahí. Si 300 millones corrieron donde uno de ellos eras tú y entraste, es porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú entraste y el resto se quedó fuera de la casa Y tú entraste Y fuiste creciendo en el vientre de tu madre Es porque Dios lo decidió Si te has sentido débil en todos estos años De pronto tienes 15 Tienes 20, tienes 25 Tienes 30, tienes 35, 40 O tienes 60 Y te sientes lo menos de todo Déjame decirte Que si Dios permitió que tú entraras es porque tú eres el más fuerte y fuiste el más fuerte de todos. El que corrió más rápido, el que tuvo mayor velocidad, mayor sagacidad, entró, cerró la puerta, se arrimó a la puerta así y ahí quedaron el resto. Porque Dios se fijó en ti. Aleluya. Aleluya. Si yo nací en un estado precario que se encontraba a mi madre porque Dios lo que hizo así muy lejos si mi madre me dio menos amor o más amor que otros hermanos míos muy lejos de eso muy lejos si papá a mí me llamó me, cuando era un muchacho me sentó la pierna o no y luego de grande me paró bola o me tomó atención o no, sea lejos de todo eso yo nací porque Dios permitió que me naciera y si yo nací y Dios permitió que naciera que según la ciencia médica no era posible si Dios permitió, es porque Dios lo quiso y porque Dios quiere algo. Y ahora lo estoy viendo. Mi hijo Emanuel nació estando mi esposa ya cortada, lo que se llama internamente quemada. Y él nació fue por un propósito. Primero, en este momento me da alegría, me da gozo. A mí, a su, a su madre, a sus hermanas. A sus tíos y a todos los que lo conocen, pero va a ir creciendo y conforme crezca, él tendrá que también agradarle a Dios. Si Dios permitió que él naciera, es porque goza canante tiene Dios con él, como la tiene contigo. Yo con esto termino. Tranquila, tranquila, mamá, papá, tú que me escuchas, hermano, hermana que me escuchas. Hijo o hija que me escucha, lo que te ha pasado, te haya pasado tranquila Si aquella niña de 16 años abortó, se lo sacó tranquila. No importa, no es que no importa el bebé que no, no, ya pasó. Eso es lo que quiero decir. Ahora vamos a repetir la palabra: es ahora que tienes que levantarte con un instrumento débil donde todo el mundo te criticó por el error que cometiste y comenzar a hacer cosas preciosas para aquel que te creó. Y ese es el Dios Todopoderoso. En este momento yo me despido. Mi nombre es el Pastor, eh, bueno, mi nombre es Carlos Canizares, soy pastor evangélico. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Dios me los guarde. Y adelante con Cristo Jesús. Amén y Amén.